0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило.
1: Можно ли ругаться матом?
0: Не, матом ругаться нельзя. Нет, ну нормально, нормально. Нет,
1: я просто, ну как бы буду, конечно, сдерживаться, но может что-нибудь проскочить-то мне тогда, что-нибудь все мои книги. Ладно, ладно.
0: Я Потому скажу, что? Кристин, хватит. Типа,
1: там, да, что-нибудь это
0: вот. так покажу.
1: Да-да-да, типа все.
0: Что по звуку? Да, сегодня ко мне в гости пришла Кристина Симонова, в миру известная как просто Крис.
1: Да, всем приветики.
0: Расскажи немного о себе, моим слушателям, своим друзьям напомни, кто ты, чем ты занимаешься. Ой, они
1: прекрасно помнят, кто я, им напоминать не надо. Но я просто человек, я барменом
0: работаю. Ты уже барменом сколько работаешь?
1: Ну, лет пять, получается. Лет пять. Как
0: тебя занесло в барменскую движуху?
1: Вообще, случайно, абсолютно. Я училась в универе, и это было какое-то лето и просто мои знакомые открывали какое-то кафе, и типа такие, пошли ты поработаешь, я такая, ну ладно.
0: И все, и и, и
1: все, да, ну я, такая, ну я официантом работать не буду, и, буду за баром, значит, стоять. И, и все. тебя
0: затянуло, да? И...
1: Да, я отработала лето, потом это кафе закрылось, и потом уже меня позвали работать в другое заведение.
0: Угу. А училась ты на кого?
1: на госслужащего,
0: на госслужащего, ну то есть ты чиновница по идее, получается так, но тебя не тянет, да, надеть пиджачок?
1: А все уже поздно. А
0: поздно у тебя же, да, татуляшки. Я по
1: это, да, по внешним признакам не прохожу уже.
0: Ты сегодня что, желчь заготовила?
1: Она всегда со мной. Всегда
0: с тобой? Ну, ну, у тебя как вообще настроение, как бодрость духа? Я, как понимаю, у тебя впервые такая да, штука, ты приходишь куда-то да. на подкаст, что-то там. Говорит, с тобой мы уже, в принципе, работали на камеру.
1: Только поэтому я и согласился, потому что будь от какой-то незнакомый человек, я бы не смогла, наверное, на какие-то темы с ним общаться.
0: Но мы еще с тобой же собачники, да? Нас с тобой многое объединяет.
1: Получается так.
0: И первый как раз-таки пункт. О котором я хочу с тобой поговорить, это проблемы собачников. Что тебя бесит конкретно в проблемах? Кстати, собак?
1: только сегодня, извинишься Ничего, перебила. ничего.
0: Так. Поехали. Все идет уже не по плану, ну, все, подрежем.
1: Все, все уже, да. Прямо сегодня э, мы шли по парку Победы, и, может быть, если знаешь, там есть такая улочка через гаражи, то есть от, с другой стороны от стадиона, вот, типа. Да,
0: да, да, да все, понял. Вот, мы
1: очень часто по ней ходим, там немноголюдно, мой пес любит попугать закладчиков, поэтому, э, ну, Ну, да, у,
0: у, Кри, у Кристины коникорсы, если да, что, по... такой, да, адский пес.
1: Но он не адский. Конечно. Но на
0: внешности я имею такой очень, да, здоровый, как бы, испугаться. В общем-то, да.
1: И получается, мы доходим уже где-то до середины вот этой дорожки, а только-только вот в самом начале от парка идет какая-то пожилая женщина, угу. и мой пес что-то там интересное для себя нашел, там смотрит, и она просто оттуда начинает кричать, Типа, девочка, убери его, я его боюсь. Метров двадцать между нами было где-то вот так. Я только проснулась вообще, я ничего не понимаю. это сколько времени? Ну, где-то семь утра. Ой,
0: Господь. Я понял, в каком-то настроении, наверное, Нет, сегодня все хорошо,
1: на самом деле.
0: Хорошо, ладно.
1: И я, получается, поднимаю голову, не понимаю, откуда идет звук, я вижу ее, и ну, вы можете обойти, ну, как бы, чьи то проблемы... И она стояла до тех пор, пока мы не ушли. И мне стало любопытно, пойдет ли она за нами следом, я остановился, стою, жду.
0: <связь> Ты <связь> троллила
1: ну, ее. <связь> пойдет она или нет? Ну, конечно. И она пошла по другому пути по-длинному, через гаражи. Вот такая история. Но
0: это что, это как раз-таки относится к твоему пункту проблемы собачников?
1: Ну, получается так. Ну, проблемы собачников, у которых большие собаки. Так, вот ну так. давай тогда
0: поподробнее.
1: Потому что, оказывается, такая большая разница. У меня же до этого была маленькая собака. И э, это вообще другой мир. В плане того, что, когда ты гуляешь с маленькой собакой, ты видишь стаю дворняжек, ты хватаешь его и думаешь, господи, хоть бы не съели. Да, аминь, да. А когда у тебя большая собака, ты обматываешь вокруг себя поводок, фиксируешься, и думаешь, господи, хоть бы он их не заметил просто.
0: А он у тебя быкует?
1: Он не быкует, но просто... Даже если он рванется играть, я ничего не смогу сделать.
0: А, ну то есть его сколько он сейчас, кстати, весит?
1: Ну, где-то 55.
0: 55.
1: Ну, где-то так, да. У нас это... А ты
0: сколько весишь?
1: Ну, примерно так же. Так же Может, да? чуть побольше. Не будешь вся это.
0: Ну, то есть у вас с собакой, да, как бы вам будет тяжело бороться, если он вдруг захочет.
1: Ну, он выигрывает каждый раз. Выигрывает, да? Убеждает меня. Я плачу потом каждый раз. А он же еще
0: больше будет, нет?
1: Ну, не сильно больше. Он в холке
0: сколько сейчас? Может быть, вот так. Ну, вот так никто не увидит просто, если ты показываешь, кроме ну, меня. А я,
1: у меня нет такого глазомера. Ну, где-то сантиметров там, ну, может быть,
0: 70-60. Давай еще про проблемы собачников подробнее поговорим по поводу вот того, когда у тебя большая собака. Вот с чем ты сталкиваешься? То есть это люди постоянно реагируют?
1: Просто с агрессией со стороны людей. Ты можешь просто идти с собакой а за пять метров от тебя будут идти люди, в основном пожилые, вот что у них за проблемы, я не знаю. И они будут кричать, что он меня сейчас ест, он меня сейчас убьет. Я уже, будучи человеком, который слышит это очень часто, просто говорю, ну не ест он старушательно, ну что вы хотите? Ну, ну, Ты вы прям се... так говоришь, да? Да. Ну вы серьезно думаете, что вот он идет такой, блин, что-то давно вот я не, не жевал что-то, да, в продолжительное время. Все. Покупаю, давайте. Старушка, подходите, да? Иди сюда, сейчас я тебе все расскажу.
0: Ну, они говорят: наверное, наморник нужно. Про даже...
1: наморник, кстати, нет. нет вот странно, это странно. Удивительно. Про наморник я слышу редко: вот именно просто про размеры, вот реакция такая. Ну, то
0: есть, ты просто троллишь в ответ. Ну, о чем мне делать еще? Не, ну малое, можно же игнорировать просто.
1: Нет, это неинтересно вообще. Не да? Игнорировал я первое время, а потом меня сорвало после того, как э, неделю подряд я просто э, гуляла с псом и от каких-то абсолютно левых людей постоянно слышала вопрос, сколько он стоит.
0: Угу. Сколько он стоит?
1: Много. Ну, сколько? 100 миллионов? Ну, не 100 миллионов. Все будет зависеть от того, какую собачку ты покупаешь. Будет у нее клеймо или нет.
0: Он тебя с клеймом. Да. Значит, 100 миллионов практически. Но кони, они же очень дорогие.
1: На самом деле, недавно у меня так горел, я увидела на Авито за 20 тысяч щенка. И он был похож на такую, знаешь, версию... С Алиэкспресс? Да. Максимально вообще просто.
0: Ну, как сложно вообще с такой собакой управиться? Потому что коникорсы – это огромная собака, кто не знает. Тяжело
1: не заводить себе коникорсы, особенно если это первая собака в вашей жизни. Не надо.
0: А у тебя до этого, ты говоришь, мелкая была. Что за собака была? У
1: меня был пекинес.
0: А, пекинес какая? У меня
1: бешеный контраст. Разброс мощный. От такого к такому, да.
0: А как вот именно коникорсы в твоей жизни? Почему именно такая собака?
1: просто я захотела, и все.
0: Что-то соответствует брутальности, да, образ.
1: Нет, я бы тогда доберман купила, да? как вариант, или какого-нибудь бультерьера тоже я рассматривала, mm -hmm. но они были слишком модные.
0: И ты такая, нет по псе, да Да-да-да,
1: да а потом я его купила, прошло полгода, и они стали модные. не чаканикорсы
0: это модно, да? Блин, не знаю, я вот, ну ты знаешь, какая у меня собака, да? поэтому я вот люблю маленьких, чтобы если он Шкоди так за шкуру его взял, сказал, ну-ка, и все.
1: Ну, а там совсем другая модель поведения просто у собаки уже. Ты его не воспринимаешь как уже как полноценного человека, как будто бы. Просто ну, он не говорит.
0: Ну, если он еще на задние лапы встанет, да, там как бы во ну, да. рост.
1: К кстати, да.
0: Следующий пункт у тебя очень настораживающий. Это слежка с фейковых аккаунтов. Что
1: это такое? Ногаточки Хабаровск.
0: Да, что это такое?
1: А я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. А,
0: только вот эти, ноготочки Хабаровского с тобой Нет, следят? Нет, вот
1: в том-то и прикол, что это всегда так странно работает. Вот ты смотришь когда-нибудь вообще, кто следит за твоими сторисами? Ну, конечно, конечно.
0: Очень много в конце вот это неизвестные какие-то да, персонажи. Да, да, да. да. В основном это какие-то эротика у меня.
1: Это как... Я так и не поняла, кстати, что это такое. Этого тоже много, но это не какие-то люди, это, скорее ну, всего, боты просто боты. Да. А вот эти аккаунты, которые просто набор букв, да,
0: или, или там
1: типа, вот я говорю, ноготочки, там какой-нибудь мебельный магазин. А почему
0: У... тебя это бесит?
1: А потому что, ну, блин, не знаю, это странно. Если тебе интересно, почему ты не можешь со своего аккаунта посмотреть? А,
0: ты думаешь, это, а может быть просто так, типа, знаешь, для взаимных, как то сказать, подписок? То про...
1: есть для взаимных подписок ты создаешь фейковый аккаунт, чтобы посмотреть чужие сторис.
0: Но у тебя есть подозрение, кто это может быть?
1: Ну, нет. нет. Ну, у меня много, конечно, подозреваемых.
0: Я думал, что это кто-то ну, из Ну, какие-то заочные
1: знакомые.
0: А, а, то есть ты все равно подозреваешь, ну, что ну, кто-то там через пять и за тобой следит. Это
1: Шиза, наверное, да, я не
0: знаю, но, возможно, следует обратиться к специалисту. Хорошо. Ну, а то есть, не было такого, что ты действительно в какой-то момент потом понимал, о, вот эти там многоточки Хабаровска, допустим, да, это вот та девушка или тот парень. Конечно, это
1: было. Особенно, когда ты встречаешься где-то с человеком, допустим, в общественном месте, проходят там минут 10, и ты смотришь, и эти ноготочки здесь, они уже смотрят. А, то есть такое, да, бывает? А ты
0: никак не утерсы. Я блокирую.
1: Типа, ага. и потом, э, в следующий раз, когда мы пересекаемся, допустим, в этом же месте, появляется новый аккаунт.
0: А, о, нифига <с себе. А как-то ты задавался вопрос: почему, или им?
1: Я не настолько напивался, чтобы спрашивать напрямую.
0: Ну, написала бы, нет? Ты не писала бы? Типа,
1: что делаешь? Я писала так однажды, причем это был молодой человек, он просто периодически смотрел, прям со своей страницы, что-то моей истории, я думаю, ну и что смотришь, что тебе надо? Я им так и написала. Серьезно? Да, что тебе надо?
0: Ну, а он что-то...
1: «Я что, следишь за мной?» Он такой, «Нет». Но все равно продолжил смотреть.
0: Я была что ты мне «Спишь».
1: Типа, что делаешь?»
0: Что делаешь?» Ну, то есть, тебя это вымораживает, да? что Это просто
1: неприятно. Но я считаю, что если тебе действительно интересно за кем-то смотреть, ну, ты можешь не подписаться, никто не заставляет, но... Зачем? Вот прям настолько заморачиваться. Вот Как людям не лень просто это делать? Создавать вот эти аккаунты, каждый раз новые, и заходить и смотреть.
0: То есть, ты топишь за открытость? Конечно. Ты сама никого так не, не отслеживала никогда? У меня
1: было такое в подростковый какой-то возраст, но потом я уже такая в гугле, как удалить фейковый аккаунт в и все, больше я уже давно таким не занимаюсь.
0: А, ладно, хорошо, мы переходим к такому пункту, наверное, посерьезнее. Ты пишешь, что тебя раздражает дискриминация на работе. Что это такое, Кристин?
1: Ну, так как у меня профессия мужская.
0: Угу. Считается... Так, сексизм сейчас какой-то начнется?
1: Конечно, да, ну конечно. Давай, ладно, Но я не фемк, если что, не какой-то там агрессор, просто опыт мой за пять лет работы, это действительно есть.
0: Я буду фиксировать все сейчас на видеокамеру, на всякий случай.
1: А я могу даже с именами, у меня нет проблем. Нет, да
0: нет, без разницы, мне без разницы. Просто хотя бы мне понять, что ты имеешь в виду под дискриминацией на работе, и вот об этом, обо всем.
1: Когда ты живешь в маленьком городе, и ты, скажем так, новатор в какой-то профессии, именно вот своего пола, ты всегда столкнешься с проблемой того, что кто-то скажет, да, это все говно, извините.
0: Нормально. Нет, такое такое можно, такое можно.
1: Вот, и как раз-таки мне повезло, наверное, только в том, что когда был первый мой опыт вот, перехода в ресторан, в заведение, ко мне так не отнеслись, то есть мне попался человек, с которым я там дружу до сих пор, угу. мы уже как родственники
0: Это, извини, не тот чувак, который дед Дед, да,
1: да. это он и не было такого, что да эта девчонка, я ее учить ничему не буду. То есть ко мне отнеслись нормально, мне все показали, рассказали. И вот, может быть, только вот это сыграло роль, а если бы я столкнулась потом э, с тем что было после, я бы, может, и не работала.
0: Пять лет назад ты не чувствовал того, что там на тебя смотрят, эй, это девчонка за баром?
1: Это началось э, уже где-то года три назад, когда ты уже приобретаешь как какую-то плюс-минус известность в маленьком городе, когда кто-то уже заочно о тебе слышал. У -у -у. И когда ты работаешь, и приходят какие-то новые люди, э, у меня реально была ситуация, когда к нам пришел работать чувак, он сказал, я не буду с девчонкой работать. А это ты была? Ну, конечно. Так. И, я такая... и Причем он не мне это сказал, он сказал это руководству. Типа, да что она там может понимать? Это девчонка, типа. И я такая, класс.
0: Подожди, а в чем вот проблема с барменными девушками? Потому что, знаешь, я там смотрел много фильмов в 90-х и так далее. И там показывают такие горячие, знойные женщины стоят Но за это баром. это проблема
1: исключительно вот этих людей, у которых есть какой-то в голове пунктик. Это же мы... даже
0: не машины чинить.
1: Это Это же просто самая главная отмазка, которую я слышала, устраиваясь на работу после ковида в заведение, мне сказали, что... Ну, а как ты будешь кеги таскать? Ты же девочка, типа. Угу. Ну, как будто бы ты неполноценный человек, короче. Ты не можешь по полностью все функции выполнять. А
0: это кеги таскать, конечно, это же очень важная в барменстве работа, да?
1: Ну, в какой-то степени, да.
0: Но можно же попросить всегда кого-то, если уж можно на Можно кого-нибудь
1: заставить. Да, да. Угрожает он вообще. Так работать замечательно. Мне очень нравится. Ты
0: угрожаешь, да? Ну, Конечно. Я думаю, что кто-то понимает, что мы шутим здесь, сидим. Или нет, или не шутим? А кто-то
1: по понимает, что мы не шутим. Не шутим, да?
0: ты действительно угрожаешь да, своим коллегам. Ну и вот, и дальше давай продолжим эту тему. Хорошо, кеги таскать, ну боксим. Это как-то можно, да, там еще урегулировать. А в чем еще проблема, когда ты стоишь за баром?
1: Кто-то спишет на недостаток знаний. Ну, это какая-то максимально тупая отмазка, потому что... Типа ты такой, так, ну эта девчонка наверняка она не бухала столько, сколько я... Ну, сейчас. <свят> э, типа, она не может там что-то знать, что-то понимать, поэтому, ну, что там, какой может быть спрос? То ну, есть, опыта
0: как будто бы нет у тебя? Типа
1: того, да, что там ты можешь знать вообще? Но
0: это ну, ты доказала же обратное?
1: Ну, конечно, я его потом это зажала, говорю, ты что, крысила? Говорила, что со мной работать не будешь? Он такой, нет, я такого Серьезно? не говорил. Мне это больше всего, кстати, тоже выкаливает.
0: Ты прессанула его. Когда
1: я, да, подхожу прессовать вот с таким приколом, что, типа, ты вот это говорил. Нифига нет, типа...
0: Неплохо, неплохо. А я
1: знаю, что это было.
0: Ну, и, в общем, взяла его за жабра, а он люди, дал заднюю. А
1: люди, типа, ну, прям ощутимо старше.
0: Mm, насколько?
1: Ну, лет восемь.
0: Некрасиво получается.
1: Получается вот так вот.
0: А ты вообще раздражительный человек? Очень. Да? Что тебя выводит из себя? Вот прям вот так?
1: Ну, какая-нибудь Тупость. Вот, вот ты и
0: написала про это, а да. в чем конкретно? Просто уже ты не первая, кто пишет про глупость, тупость, ну и так далее. Ну, это вот связано, интересно.
1: скорее всего, именно с профессией, с тем, с чем ты сталкиваешься каждый день. То есть, если ты каждый день едешь в автобусе, по-любому тебя там что-то бесит.
0: Угу. Ой, автобус – это игрушка дьявола.
1: Вот, пожалуйста. Или когда ты каждое утро приходишь на работу, выполняешь какие-то определенные действия одинаковые, Каждое утро. И что-то идет не так, но не по твоей вине. И вот это тоже иногда раздражает.
0: И еще одна тема, тоже такая не очень-то смешливая, но тем не менее это абьюз, обман и давления в отношениях между людьми. Да. Это все личный опыт.
1: Да, и не только личный. На самом деле, как-то так сложилось в последнее время, что у меня появилось много подруг.
0: У -у -у. А, а до это... этого у тебя не было подруг?
1: Нет. Странно. Ну, там, может быть, одна сейчас послушать обидится.
0: Так, я думаю, что это подругу, которую я тоже знаю. Так что приходи-ка на подкаст ко мне тоже, потому что я ее прошу, прошу, она никак не приходит. Она
1: стесняется всегда. Кстати, вот это меня тоже бесит, если ты послушаешь, когда происходит какой-то движ из разряда там «приходи, пофотографироваться», что-то еще... В своей зоне комфорта это максимально прямолинейный, открытый человек, но во внешней среде это какой-то божий одуванчик. Просто я смотрю иногда, и мне так удивительно, потому что, ой, извините, можно...
0: В общем, мы тебя ждем. Да. Повлияй, пожалуйста, тоже как-то со своей стороны, Кристина
1: Обязательно. Но она знаешь, чего боится, я думаю, что у нее же бомбежки все рабочие, в основном, что все ходить просто к ней перестанут, когда узнают, сколько там всего. Слушай, да у
0: нее в сторис-то постоянно вот это вот все происходит, поэтому это же нужно Это
1: другое. Там же она не говорит о том, что блин, там все придет. Вообще, мне не нравится там, типа такого.
0: Ладно, вернемся к абьюзу.
1: Так. В общем, я говорила про подруг, и да. так вышло, что мы обмениваемся какими-то историями, и одна из них меня очень сильно возмутила, поэтому я и упомянула это, потому mm -hmm. что как яркая вспышка такая в моей голове, это воспоминание. Моя подруга встречалась с молодым человеком, причем он сам проявлял мне знаки внимания и прочее. Все, конечно, классно, замечательно, и в итоге они начали встречаться, все у них круто. И он ей вкидывает, значит, такую историю о том, что он работает на двух работах, uh -huh. и выезжая на одну из них, ему было бы удобнее, если бы он оставался у нее ночевать. Uh -huh. И она такая: "Хорошо без проблем". Но потом как-то это так все выстроилось, что по сути он только за этим к ней и приезжал, uh
0: -huh. чтобы просто тусить у нее дома. Чтобы
1: просто у нее дома тусануть и с утра поехать на работу, потому что Ему ближе.
0: Просто он просто пользовался, получается так?
1: Я сейчас прям сдержалась очень сильно, чтобы плохое слово не сказать. Ну да, получается вот так. Это ну, было очень обидно, потому что я-то знаю, что девочка в принципе хорошая и.
0: Но сейчас это прекратилось? Да. Ты повлияла на это?
1: Может быть отчасти, да.
0: А то есть это все происходило в процессе, то есть это было не то вашей дружба, а во время вашей дружбы. Да. А ты сама сталкивалась с такими вещами?
1: Ну, вот конкретно с такими нет. Ну,
0: а с похожим собьюз... у меня, какая
1: собака в дом живет, да. ко мне в гости придет. Даже если я позову.
0: Ну, я к тому, что к давлению и так далее, вот к таким вот вещам. Потому что, я думаю, что не просто же так тебя со стороны это раздражает. Давление, да, конечно. Почему такое происходит? Как ты считаешь? Ну, вот именно люди, которые начинают так себя вести в отношениях, от чего это идет?
1: Все из детства, как говорят. Конечно.
0: Ну, например?
1: Ну, например... Человек живет в семье, не очень богатый, допустим, полноценный, все окей, но на него, допустим, оказывает давление мама. Угу. Это парень, предположим. История вымышленная, если что.
0: Все совпадения случайны. Все
1: совпадения случайны просто, максимально. Так. Но она оказывает давление, что ты это делаешь не так, ты это там, все у тебя неправильно, и, соответственно, возникает внутренний протест, что «а я все равно сделаю», mm -hmm. соответственно, начинаются всякие татуировки вот это вот все. Твои татуировки оттуда? Конечно. Разгульный образ жизни и так далее. А, вот. И потом это уже все идет как по накатанной, человек начинает уже кайфовать от своего образа жизни, что «я такой крутой, я вот здесь обманул, там обманул, да я вообще сверхразум, типа да -да -да. все, никто меня не поймает». Да-да-да, такое, типа «а на самом деле, это настолько все тупо, ты просто заходишь э, со своего фейкового аккаунта Ноготочки Хабаровской и все видишь.
0: Как ты все соединила. Слушай, мне кажется, стендапом надо заниматься, нет? Ты не думала об этом? У
1: меня нет пока что времени.
0: Все работу у тебя занимает и собака, да?
1: И лень моя еще.
0: Ну, я думаю, у тебя хорошо бы получилось. Что бы ты таким людям посоветовала, если они нас сейчас слышат? Сходить
1: к психологу.
0: Отлично, это очень лаконично, я думаю. А можно
1: еще и к психиатру.
0: Аминь. Вот, следующий пункт. У тебя, в принципе, очень мало смешного такого, знаешь, чего-то... ты все время смеешься. Потому что ты смеешься, я как бы пытаюсь тебя на позитивный лад на какой-то настроить. Беспорядок, мусор на улицах.
1: Это, опять же, связано с собачниками, кстати, с проблемами собак.
0: Которые не подбирают за своими животными. И
1: это тоже, но даже не в этом дело. Это, это еще ладно, я могу понять, когда тебе с утра там лень что-то делать, когда твоя собака не весит миллион килограмм, угу, там, угу. потому что ну, там кто-то не заметит. Нет, я про то, что, допустим, все мы знаем Лосковский карьер. Да. Все мы там когда-то пьянствовали, занимались <с всякими <с вещами <с веселыми. Но э, именно вот по осени всегда всплывает, по осени, по весне, как вот говорят, что все... все подснежники. Все, да, подснежники и прочее. Сколько там всего. И когда ты идешь с собакой, ты обращаешь невольно на это, на все внимание. То, что мы обсудили, то, что там кто-то за кем-то не убирает, это не самое страшное, потому что столько мусора. Мне кажется, я очень. Я не видела в своей жизни вообще.
0: Ну, ты по карьеру по Краснинскому гуляла, где я живу?
1: Нет. Ни разу там не было? Ну, вот единственный раз.
0: Ну, вот там ужасно. Там все ужасно. Там так же, как и в Ну, ты понимаешь,
1: Краснинский он вроде как заброшенный. Его же не облагораживают, насколько я знаю.
0: Но он не считается официально местом отдыха, насколько я помню. А Лосковский
1: считается. Но это никому не мешает. И, соответственно, там еще такой прикол. Там же стоят эти урны. Урны убирают. Но то, что вокруг вот этот зон поражения... Да-да-да мы ее не видим, ее не существует.
0: Не, ну есть люди, и им большое спасибо. И в администрации нашего города я просто часто с ними работал. Они организовывают субботники и приезжают вот в такие красненские, лосковские карьеры и собирают мусор и вывозят просто грузовиками оттуда. Но я подумал, что это все равно, знаешь, такой сизифов труд, потому что да. люди в любом я случае приходят... Я только хотела
1: сказать, что давно вы не заезжали к нам.
0: Да, гадят там. И есть же еще просто группа ребят, которые ходят, там субботники устраивают и собирают это все дело. Но мне кажется, это бесполезно, потому что много придет опять оттуда. Потому что ты придешь
1: один убрать, а в пятером придут, посидят и никто не
0: Да, нужно дроны. Нужно дроны какие-то придумывать, роботы 24
1: на 7 наблюдений. Типа? Чтобы
0: они просто все подбирали, как бы и тогда вот да будет Их украдут, ты Надо их делать тяжелыми или конекорса рядом выгуливать, чтобы все боялись.
1: Вполне себе, как для стартапа. Нет, тогда нужно какую-то другую собаку. Нужна алабая. Потому что корса замерзнет уже в такую погоду. А, точно,
0: точно. У него нет подшерстка?
1: Нет Бедняга,
0: ты его будешь в курточку наряжать.
1: Я думала об этом. Я нашла им свитер, короче, красный. Да. Вот, к Новому году. Рога еще куплю у оленей. Но питак не наденет. Нет.
0: Он с характером, пацан, да, Может
1: быть, если красной помадой нос накрасть, но я пока работаю над этим.
0: В общем, тебя бесит мусор.
1: Мне бесит люди, которые мусорят.
0: А, тебе бесят люди, которые мусорят. И собака, соответственно, может что-то подобрать, когда... Опять
1: же, шиза собачников. Да. Ты, ты постоянно в напряжении. Ты смотришь, сожрал, что не сожрал. Ты типа вот прям... Знаешь, это как где-то щелкает эта веточка, ты уже вперед в него смотришь типа, что там происходит. А
0: часто бывало, что он именно подбирал какую-то гадость.
1: Нет, у меня только палки
0: грызят. У, у него
1: древесный фетиш.
0: Ну, это нормально. У меня, кстати, тоже начался такая. Ну, не у меня, в смысле, у моей собаки только. Выхожу и грызу палки на улице. Нет, я реально выхожу с ним гулять, и он жрет и грызет, а на следующее утро срыгивает. Это просто все. вот Обожаю.
1: Бывает такое, да, тоже.
0: Ты вот сейчас поговорила что-то как-то изменилось в твоем отношении, в твоем мнении по поводу вот этих вот вещей? Ну,
1: полегчало, конечно. Полегчало, да? Особенно про дискриминацию на работе. Я копила это столько лет. Серьезно? Ты представляешь, я никому об этом не Ого, говорила никогда. Ого, слушай, здорово.
0: А что мешало? прям там же и сказать. А я
1: забывал просто, что-то как-то не до этого было. А тут такая возможность крутая предоставилась, поэтому.
0: Спасибо, потому что для меня это, я для себя это позиционирую как некую диванную терапию. Вот мы сидим, когда ну, два да. дружка на кухне, нам еще с тобой не хватает.
1: мини бар не хватает. пожалуйста, с этим вопросом.
0: Ну, Кристин,
1: Владиславовна,
0: время-то еще поладиннадцатого. Пол
1: уже уже все, можно обед, да? уже получается.
0: Все. Хорошо, я обычно в конце беседы спрашиваю своих гостей, как они справляются со стрессом.
1: Ну, я плохой человек. Да, поэтому... три,
0: три способа мне нужно: либо один, но мощный.
1: Ну вот я к тому и вела, что я говорю: я очень плохой человек, и, как правило, я срываюсь на официантов на работе. Серьезно? Конечно. Ну, знаешь, не прям то, что ужас, хотя для них по-любому так и есть. Но я не вкладываю в этот какой-то негативный подтекст. Короче, просто вот я выплеснула, и у меня все окей. То есть это, это нужно... как раз-таки может быть им... они тоже придут, будут про абьюз на работе рассказывать. Вот, но нет в этом какого-то смысла такого, что я вас ненавижу, там, умрите и так далее, нет. То ну. есть тебе
0: нужно побрехать с кем-то?
1: Нет, не побрехать, чтобы кто-то постоял и послушал, как я ору.
0: Ага, вот, так, вот ничего себе, но это тоже абьюз. Я знаю. Неплохо, ладно, это один способ приняли, и все, больше нет, только это.
1: Ну да, получается так. Но он очень действенный, я всем советую на кого-нибудь наорать. Потому что это максимально крутое ощущение, когда ты вот прям высказал все, что тебя бесит за конкретно с этим человеком связанное. И такой, фух, ну все Отпустила Отпустила, да, можно там пойти, какие-нибудь дела поделать
0: Я благодарен тебе, что ты пришла Мы вроде как-то о серьезных вещах говорили Но тем не менее, все время хохотали, улыбались И я надеюсь, что действительно тебе полегчало И действительно, спасибо, что пришла
1: Я рада, что вы посмеялись Я за этим уехал только
0: Отлично, спасибо
1: Тебе спасибо
0: если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».